0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks c'est l'épisode numéro 58 et c'est parti. Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable league des geeks extraordinaires vous parle d'Actutech et de Software. Et ils ne sont jamais... Tomber à court de bière qui sent les frites et la bière Bonjour à tous, bienvenue sur Geeks League, le podcast belge qui sent les frites et la bière. Ce soir, nous allons parler de MMORPG avec Riders, nous allons parler du N-Tracking, ensuite nous allons revoir l'histoire des claviers, azerty, QWERTY et les... peut-être le futur du clavier. Ensuite, Marius va nous parler de sa vie quotidienne avec les jeux sur Nintendo DS, les leçons de cuisine. Et pour finir ce podcast, nous parlerons des sites à financement participatif dans euh, divers euh, sujets. Bon, en tout cas, euh, merci à tous d'être là euh, ce soir. Bonjour à la chatroom et bonjour à ceux qui nous écoutent. Euh, J'ai aujourd'hui le bonheur et la grande joie d'accueillir ces chroniqueurs autour de ma table et sur Skype. Alors nous avons euh, Grumpy. Bonsoir Grumpy. Salut. Alors euh, Grumpy, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 années-jour
1: oh, euh, Un petit week-end euh, pur jeu de rôle de table, euh, donc euh, trois jours assez intensifs. Et euh, du, du nouveau matos pour chez moi.
0: D'accord. Et il nous a apporté des cookies aujourd'hui. Merci pour tes cookies. Merci. Alors nous avons Valentin. Bonsoir Valentin.
1: Bonsoir
2: à tous.
0: Alors euh, Valentin, qu'est-ce que t'as fait
2: de Geek ces 15 derniers jours Qu'est-ce que j'ai fait de Geek ces 15 derniers jours Je me suis démené pour changer les, les certificats SSL sur une, une, quinzaine de une quinzaine de serveurs. Voilà. Okay. Non, ça a l'air chiant.
0: Ça a l'air chiant. Nous ah, avons bon, bah. euh, nous avons Marius que nous venons d'entendre. Bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: ben, je suis en train d'avancer dans l'acte 3 de Diablo en mode enfer et ça commence à piquer sérieusement.
0: Diablo 1 2 3 Diablo 3. 3. D'accord. Nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Bah, le plus gros truc geek que j'ai fait, c'est un GN
4: euh, voilà, et j'ai découvert que j'avais une double scène
1: <rire> Pas mal
0: <rire> Nous avons le colloque, bonsoir le colloque
5: hello, hello. Alors, euh, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 années jours J'ai été à Paris au musée Star Wars du Jouet à côté du Louvre Je euh, vous je ça pense, tantôt
0: Je pense que c'est en la minute du colloque ou ton coup de gueule, c'est ça Ce sera mon
5: coup de gueule de la minute du colloque
0: <rire> Et nous avons euh, Maxime, bonsoir Maxime
5: Salut,
6: non c'est Méo euh,
0: pff, Oui Méo, pardon, excuse-moi <rire> Bonsoir Méo, ça va Salut, ouais, ça va
6: tranquille qu'est-ce que t'as fait tranquille. de geek ces 15 années jours eh bien au départ je pensais dire pas grand chose mais en fait euh, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai testé Raiders, j'ai acheté euh, la version collector de Star Wars The Old Republic pour les goodies et, euh, et j'ai monté mon moine Pandaren et euh, je pense que c'est déjà pas mal.
0: D'accord, merci Meo. Vous allez bien tous autour de la table Oui vous êtes en forme
4: Oui bien. Ouais.
0: Eh ben, je vous propose de commencer directement. Attends, attends, attends.
2: Oui, oui oui, et toi ah, fait de geek ces 15
0: eh ben, derniers jours J'ai fait aussi un GN, j'ai pu enfin tester mon armure de cuir, je suis très content, et sachez qu'on c'était un chouette GN, ça s'appelle Myth et Légendes, et si des, jeux, des gens veulent retenter l'expérience, ben ça sera en avril prochain, 2013, voilà. Donc je disais, il est temps pour nous de commencer ce podcast, on va commencer à parler de MMORPG avec un jeu gratuit qui s'appelle Raiders, et c'est Méo qui va nous en parler, Jingle Okay. <laughs> Bio.
6: Alors, euh, vendredi dernier, j'ai reçu un mail de Perfect World me disant que j'avais été sélectionné pour un stress test de la bêta de leur futur action MMORPG, donc euh, Raiders. L'accès n'étant libre que 2-3 jours, j'ai tenté de faire un maximum dessus afin d'avoir un avis plus ou moins global sur le jeu. Tout d'abord, il n'y a que 4 classes. Le défenseur, qui fait plus ou moins office de tank. Le berserker, le bourrin à l'épée, euh, enfin l'arme à deux mains. Le clerc qui fait office de healer, et le magicien, qui est le lanceur de sorts. Pour ce qui est de la personnali personnalisation de votre personnage, celle-ci, euh, bien qu'étant simple, est vraiment bien amenée. On choisit entre des têtes et des coiffures, certes préparamétrées mais on peut choisir sa couleur de cheveux, sa couleur d'yeux, de peau, et même euh, la couleur de son équipement de base. Même si on en change euh, assez rapidement, c'est tout même un petit plus euh, assez sympa. Le premier choc qu'on a, c'est l'interface qui est vraiment très épurée, il n'y a, a vraiment presque rien à l'écran. Il n'y a pas 35 000 informations diverses et variées dans tous les sens, et la prise en main est vraiment très efficace. Donc euh, ZPSD pour faire bouger votre personnage, votre souris pour orienter la direction dans laquelle euh, celui-ci regarde, le clic gauche pour l'attaque de base, le clic droit pour parer. C'est à, euh, à peu près tout ce que ce qu'il faut savoir. Donc le jeu est vraiment basé sur l'action. Pour parler à un PNJ, on n'a pas besoin de le sélectionner avec sa souris. Il suffit de, de nous rapprocher et d'appuyer sur le bouton d'action. Pareil pour prendre une quête, pour looter des monstres, etc. C'est vraiment toujours le même bouton. Il n'y a pas de verrouillage automatique des monstres, Donc comme dans WoW par exemple. Si on lance un sort à côté de notre cible, eh bien le sort passe à côté et, euh, et on risque de toucher un monstre qui est, euh, qui est derrière euh, derrière celui-ci. Le jeu étant localisé en Amérique pour le moment, il fallait passer son clavier en QWERTY, c'est bien, on va parler de clavier plus tard, <rire> pour ne pas avoir à galérer à bouger son personnage, mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Pour le système de combat, il repose essentiellement sur un système d'évitement. On peut esquiver les attaques des monstres sans trop de soucis, mais eux peuvent également le faire. Il faudra bien penser à les interrompre quand ils veulent lancer un sort et s'éloigner si jamais euh, il leur prend l'envie de faire une arrow autour d'eux. Bref, chaque monstre est un peu à considérer comme un mini-boss et il euh, faudra être euh, réactif et avoir de bons réflexes pour, euh, pour les affronter. Si jamais vous avez l'habitude de prendre les monstres euh, de front sans trop vous poser de questions, il faudra oublier cette manie. Ici, la meilleure position est d'être euh, sur les flancs que vous portiez un bouclier ou une robe ne change pas grand chose si ce n'est la fréquence à laquelle on donne des coups. Euh, celui qui porte un bouclier tape relativement vite, bien que faiblement, mais euh, encaisse correctement. Euh, mais à contrario, le berserker qui utilise une arme à deux mains frappe fort et lentement, mais peut également se défendre. Le truc qui est assez fun dans ce jeu, c'est que les monstres lâchent des items, soit pendant les combats, soit après, cela peut être une regène de vie, un bonus de dégâts, un bonus de défense, mais ils peuvent aussi lâcher leur arme qu'on peut ramasser pour s'en servir pendant un temps limité. Ces armes sont, euh, sont peut-être limitées en temps, mais sont bien plus puissantes que celles de base que, que l'on a. Ce qui fait que c'est toujours marrant d'en utiliser une. Je pense que le passage le plus marrant que, que j'ai eu quand, quand j'ai fait mon test, c'est le fait de pouvoir transporter un bateau de canons. L'engin doit bien peser une tonne, comme ça, mais euh, le perso se balade euh, tranquillement avec et, et peut tirer des boulets de canon. Donc une quête... Un bateau
3: de canon, j'ai pas compris. Un, 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 un bateau de
0: canon, un
6: canon. Non, un, can, un canon de bateau.
0: Un canon de bateau, d'accord.
6: Ouais, donc Tu vois le ouais. truc qui se une, une ouais, ouais. tonne, quoi. Mais ça c'est... Ah, ah, les,
0: les japonais, ils aiment bien se travailler avec des grosses épées, des grosses armes... Des...
6: Ouais, ouais, exactement, c'est vraiment très style euh, japonais, quoi. Et une tête banale se transforme ainsi en une bonne partie de rigolade parce que tu tires des boulets sur sur les mobs et tu les one shot quoi donc c'est assez fun. Euh, un autre point qui est sympathique euh, sur le jeu, c'est sa polyvalence. En effet, peu importe que vous soyez berserker, magicien ou clerc, si on place correctement ses points de talent, on peut utiliser les compétences des autres classes. Donc euh, cependant, ces compétences ne s'utilisent qu'avec un certain step d'arme. Donc, par exemple, Berserker peut utiliser un bouclier et une épée à une main, et ainsi bénéficier de sorts de clair qui lui permettent de se soigner. Je sais pas si vous voyez bien, mais euh, le, le schéma. Ouais,
3: tu peux mélanger les arbres avec
6: euh... Avec, euh, avec les armes, quoi. Euh, suivant ta classe.
3: C'est un peu de du coup, finalement.
6: Bah, pas tellement, qu avoir... parce qu'en en fait, on ne peut avoir on ne peut pas avoir toutes les combinaisons d'armes en même temps. Donc euh, si on a mis des points de talent au berserker et en clair, ben on ne peut bénéficier que d'un seul set à la fois quoi. Il peut soit être berserker, soit être clair.
3: Ah mais tu peux switcher de l'un à l'autre, mais pas les deux.
6: Voilà, on peut switcher euh, en une seconde on switch euh, de l'un à l'autre, quoi. Okay. Euh, question craft. Donc euh, qui, est, euh, qui est très Enfin, le chaque MMO a son système de craft. Donc euh, dans Raiders, il suffit d'aller voir des PNJ. Euh, le forgeron pour les armes et l'armurier pour les armures. Et en échange de composants et d'argent, euh, d'argent euh, fictif, celui-ci vous fabriquera euh, lui-même ce qu'on a sélectionné. Donc il n'y a pas une compétence à monter soi-même euh, et tout ça, c'est vraiment des euh, PNJ qui le font pour nous. Et qui dit PNJ qui le font pour nous, peut dire aussi euh, gros farm intensif pour, euh, pour réunir tous les compos. Et eh bien là, non. Les objets euh, nécessaires se lootent très fréquemment sur les monstres euh, que l'on tue. C'était et... au
0: début, non Je sais pas si tu été loin dans le jeu. C'est peut-être au début où c'est très facile.
6: et ah, ensuite... Euh... C'est
3: parce que c'est la bêta et du coup il ne force pas trop non plus.
6: Oui, c'est ça. C'est peut-être pour la bêta où c'est euh, assez simple. Donc, euh, le maximum que j'ai dû farmer, c'est 5 minutes pour, euh, pour une, une seule composante qu'il me manquait. quoi. Donc euh, Dans la bêta et dans le stress test, en tout cas, un craft est, est très facile d'accès. Peut-être, ouais,
3: que... Je t'interromps. C'est quoi comme univers, en fait? Parce que je sais pas, je sais pas si tu l'as dit, que j'ai pas écouté. Non, ou... je
6: l'ai pas dit. En fait, c'est un univers, euh, fantasy.
3: Fantasy, ok. Fantasy. Ouais, genre, dans l'univers plus de loin, etc. Non, non, non,
6: plutôt, euh, ouais. héroïque fantasy. Voilà. Avec, Est-ce euh... qu a...
3: est qu'il y a des elfes? Euh,
6: j'en ai pas croisé. Ah, mais, mais, je... mais je, ne pense pas qu'il y en ait.
0: Ça va, non, Marie, <rire> si je joue pas à jouer là.
6: <rire> non, est ce jeu-là. Non, c'est pas Est-ce qu'il y a des
0: vampires?
5: Tu sais que j'ai arrêté Warcraft 3 les campagnes
3: non. parce qu'il fallait jouer avec les elfes au moment.
5: Oui. T'as bien fait. Il ben... y a pas de vampires parce que tantôt il a dit qu'on échangeait contre de l'argent et les vampires ils n'aiment pas
6: l'argent. Il <rire> y a par pas de vampires non. Alors
0: euh, je sais pas si tu en as parlé mais c'est un free to play c'est ça ça sera je... un free to play.
6: J'allais en parler oui c'est un free to play et c'était annoncé comme exclusivement free to play donc.
3: Il n'y a pas de premium payant etc. Voilà.
6: Et si on paye, si on veut acheter des trucs, ce ne sont que des objets cosmétiques qui euh, qui n'influencent qui pas les, les statistiques de son perso. Ça te rend Ça c'est beau quoi.
3: Ouais, mais c'est important d'avoir une belle tunique. Tenue.
6: Ouais, voilà, exactement. Donc. Pourquoi
3: tu joues euh, à si, si
6: tu payes, tu ne seras pas plus fort. C'est à peu près ce que j'ai j'ai vu en cherchant. Maintenant, est-ce que ça va être comme ça euh, lors de la sortie finale C'est pas c'est pas sûr.
3: Okay. Et Alors, du coup, la beta, elle tombe bien au niveau... Parce que tu te fais savoir sur un ça ne touche pas trop quand tu te connais, etc.
6: Non, j'avais un ping, disons, d'une de, demi-seconde. C'est euh, C'est vraiment jouable. Ouais. Euh, ouais. Donc chaque suite de quête euh, se finit généralement par l'affrontement d'un monstre plus gros, plus bourrin et plus résistant. Les deux que j'ai affrontés sont euh, un colosse de pierre ainsi qu'un scorpion géant. Euh, les deux monstres ont, euh, ont ces capacités vraiment spécifiques genre le colosse il, il prenait un élan, il sautait euh, sur place donc il fallait vraiment esquiver euh, les... la plupart de ses attaques euh, en... en allant en arrière ou sur les côtés et pareil pour le, le scorpion qui lui chargeait souvent en avant et donc euh, on... il faut bien plus esquiver sur le côté quoi
0: c'est ça que j'ai trouvé vraiment sympathique dans dans ce MMO, c'est que vraiment tu peux éviter le coup si tu recules bien, bah tu l'évites parce que le, ça, souvent c'est les gros monstres un peu balourds, bah voilà, tu peux les éviter assez facilement. Ça c'est vraiment en fait,
6: euh... c'est vraiment le point action du du jeu. qui fait que euh, c'est euh, c'est vraiment dynamique quoi. Tu tu oh. esquives, tu sautes et tu euh, tu tu évites vraiment les coups euh, dynamiquement quoi, je veux dire.
4: Peut-être que je me trompe, on va parler d'un jeu comme ça où apparemment, en fait, ce qui est vraiment sympathique, c'est même si tu es un peu plus bas level que certains de tes opposants, si tu es plus agile qu'eux, ben, tu peux quand même leur leur foutre la dérouiller de leur vie, entre guillemets.
6: Ouais, c'est si a... Terra. On bon. en avait parlé, je pense, ouais. quand j'avais fait le le résumé de, de la Gamescom.
4: Et il y a le même effet sur celui-là, tu penses, ou pas
6: Oui, ouais, ouais, c'est euh, basé sur la même chose, quoi
3: c'est une interaction avec les joueurs ça se passe comment tu peux faire des guildes des machin ou... euh,
6: ça je ne sais pas euh, oh. j'ai croisé pas mal de joueurs pendant pendant mon test mais euh, mais je leur ai pas vraiment parlé parce que euh, tu n'aimes bon, pas les gens ouais, <rire> j'avais pas le, le temps était de leur parler Il de <rire> avec le canon euh, donc voilà euh, donc ces deux jours de jeu euh, bah, le jeu m'a vraiment plu c'est un futur free-to-play qui s'annonce euh, assez prometteur et qui redynamise vraiment ce type de jeu donc vraiment basé sur l'action et pas euh, et pas sur un, sur un truc euh, bateau euh, comme d'habitude enfin, habituel oui,
3: c'est joli et... ou c'est fait avec le même moteur euh, de tous les mêmes RPG free-to-play non, non, et justement
6: tour. les graphismes sont, sont vraiment beaux et il euh, y, y a vraiment Plein, plein de détails euh, qui euh, qui quoi je vais dire euh...
0: est-ce est-ce que dernière question pour moi en tout cas ouais. euh, si les autres ont, allez-y hein mais est-ce que il y a un avantage au free to play donc est-ce qu'on peut acheter autre chose que des du customisation est-ce qu'il y aura à avoir acheter des objets magiques qui... Clairement, on te renforce dans, dans, ton jeu. Donc, une épée qui frappe vachement plus fort que ce que tu peux trouver d'habitude, ou une t'as pas écouté, Wally? l'a Oh, là là! Oh. c'est vrai que je... pas, Parce pas, que je mettais le,
6: le casque à titre. Ah,
4: pour Deux, la bande passante, non, il est là! Est hein. Parce que j'avais pas d'écouteur, de... <rire> donc il a réglé ça.
6: D'accord. Donc, j'avais dit, si euh, il y avait que, de boutique de y avait que de... une boutique, euh, cosmétique. Et, euh, et, apparemment, ce que tu achèterais, ne n'augmenterait pas tes capacités, tes forces, quoi.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose encore à, à rajouter euh, là-dessus
6: Non, euh, une petite pépite dans le monde du MMO Free-to-Play. Un coup de cœur. Ok. Ouais, c'est ah. un petit coup de cœur, je vais dire. Euh, vivement qu'il sorte. et je pense que euh, je vais avoir une petite entorse à WoW. Euh, toi, entre jouer de
3: entre en... WoW, Starcraft et les autres jeux, tu arrives encore à avoir
0: une vie en ce moment ou pas euh,
6: Non, <rire> j'ai du travail en plus, euh, c'est la galère. <rire> Mais...
0: Mais, vous savez pas, il y a 7 Meo en fait, hein. Il y en a un qui te parle, il y en a un qui joue à WoW, il y en a un qui joue à Riders, il y en a un qui joue à Dofus, parce que si vous Dofus,
6: J'ai bah, c'est un peu en en fait. Mais je joue pas.
0: Yes. Merci, en tout cas, euh, Méo bah, Mais Bah, maintenant, on, bon, on bon, parlait, juste, vrai, on tu, disais, tu disais justement que c'était ton coup de cœur, mais maintenant, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Coup de gueule. Coup de cœur.
1: Euh, moi, mon coup de cœur, c'est j'ai gagné euh, un concours euh, d'une boutique euh, spéciale Geek, euh, un t-shirt à la base, et j'ai reçu plein de trucs, euh, des autocollants, des dessous de verre, euh, des bons de réduction, etc. Et voilà, euh, la boutique, c'était euh, Geek Access. Voilà, c'est juste... Euh... Voilà, c'est génial comme... Ouais,
0: on sait pourquoi ils t'ont envoyé plein de trucs, c'est pour que tu fasses la... leur pub sur bah voilà. Des cookies...
1: Ah bah, donc nous vendons des t-shirts. <rire> ouais, le t-shirt, c'est euh, supprimer tous les cookies si tu vois un cuistot avec euh, une massue euh, prêt à taper sur les doigts des gens.
0: D'accord. <rire> <rire> Allez, maintenant, on passe à la suite, c'est Valentin qui va nous parler de un tracking. Allez, c'est parti, jingle.
2: alors, le hand tracking. En fait, euh, j'ai découvert cette semaine, en suivant toutes mes news, que euh, Microsoft avait sorti un prototype de device qui ressemblait un peu au, <rire> qui ressemblait un peu au Google Glassys, qui permettait d'interagir, en fait, avec le monde extérieur, euh, sur son, sur un device quelconque et sur euh, l'informatique. En fait, il faut s'imaginer avoir un gant qui permettrait d'interagir librement avec. Imaginez-vous simplement interagir avec le monde réel et le monde virtuel avec votre sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre PC, et cela seulement avec un gant, un gant qui permettrait de, je sais pas, augmenter le son, euh, comment allumer un device, euh, téléphoner, etc. Enfin voilà. Imaginez-vous, vous baladez en rue, votre GSM sonne, et d'un seul claquement de doigt, ben vous décrochez votre compte vous décrochez euh, votre contact euh, vous discutez quelques minutes avec votre contact, vous raccrochez second claquement doigt, et puis vous décidez tout simplement de passer en mode MP3, et puis là vous changez de musique et tout ça, rien qu'avec votre main, sans pour autant sortir votre GSM de votre poche. Euh, euh, la main, non, euh, ça serait, euh, le pied, quand même, euh, la main ou euh, le pied. Ah, oui, Est-ce qu'on euh,
3: est qu peut mettre le gant sur la bite pour faire
2: pareil? Alors, euh, <rire> non, non, parce que, non, non, tu saurais pas mettre sur la bite parce qu'elle est pas, elle est pas qu assez large. Copine. Elle est pas assez large, en fait. Bah, Et Marie,
0: il, est, il est que 10h30, Marius. Les <rire> blagues comme ça, c'est pas avant 11h30, on rappelle. Non, mais j'en ai fait une avant, avant en antenne
2: donc euh, je me rattrape.
5: Oui, mais la censurée en C'est pour ça que, euh, ouais, on avait le fait semblant que c'était en panne. <rire> <rire>
2: Alors en fait, l'objet va simplement calculer le déplacement de vos doigts par rapport à la paume de votre main et bien sûr le déplacement entre vos différents doigts. Donc vraiment pour calculer où se trouve votre doigt par rapport à la paume de votre main et par rapport aux différents autres doigts. De quoi ça se compose En fait c'est un bra... espèce de bracelet sur lequel on retrouve une caméra infrarouge, un laser infrarouge, un diffuseur d'ondes infrarouge. Donc en fait on a les trois dimensions et bien sûr euh, donc et bien sûr, une, un système d'unité de mesure donc qui calcule la distance entre les différents rayons. Alors euh, d'autres exemples d'utilisation, imaginez-vous en pleine partie de ce qui rime, d'un côté de votre main euh, une épée à la main, de l'autre côté euh, un, un sort et vous pourrez alors dès, dès alors commencer à reproduire les gestes de votre avatar
1: favori. Ça c'est cool. Ça,
2: ça serait franchement pas terrible, ouais. ça prendrait quand même C'est
5: l'évolution les, les, totale de la manette Wii. Euh... Ouais ben oui c'est ce que en... d'ailleurs. En plus précis <rire> quoi.
2: Ouais. Et alors, euh, fin, je vous enverrai le lien après de la vidéo. Franchement, c'est impressionnant. Putain, on le... pourra
5: vraiment enfin jouer du du piano virtuel. Oui, tu <rire> pourras. jouer <rire> Et Guitar Hero, on pourra vraiment. <rire> ça s'appellera ouais. Air -Guitar, Guitar Hero. Hero. -Guitar, ouais. ouais, parce que Et pour la guitare, il y a un truc qui est, qui est T'achèterais une vraie guitare, c'est pareil, mais. Et
1: tous
4: les geeks arrêteront d'aller au boulot parce qu'ils auront farmé une map à coup d'épée et ils auront une tendinite.
1: <rire>
2: oui, ça nous fera faire du sport, au moins. Fini, Alors, les geeks euh, gros. Imaginez même pas un film porno virtuel. Hein. Mais du coup, et si tu te avec ce gant, oh ça se passe? Il faut choisi. pas que tu te
3: vois avant, quoi, sinon, tu vas mettre des tentatives en ordi, ouais.
2: Faut oui.
1: voir s'ils si mettent le retour ou pas dessus, quoi, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, un autre est -ce, jeu. Est-ce un... qu'il est vibrant, peut-être, tu vois?
2: Euh, ça, je sais pas s'il si est vibrant, je pense que c'est à toi de le faire vibrer. Par contre, il pourra te faire vibrer peut-être. Alors, euh, il enfin, moi, je trouve, je trouve un jeu qui serait quand même terrible avec ça. Ça serait euh, Half-Life 2 incarné Morgan Freeman prendre le pistolet, euh, le, le comment le pistolet à euh, à gravité, balancer les objets, les, les comment les placer l'un sur les autres, avoir euh, avoir une baramine, casser tout ce qu'il y a. Franchement, je trouve je trouve ça super. Et dans, dans la petite vidéo justement, il vous montre que qui fait ça, qui déplace les objets virtuellement, donc euh, un peu comme de la réalité augmentée, quoi. Et euh, qui fait, le gars montre qu'il prend. qui fait une forme de fusil avec son avec son doigt avec ses doigts et puis hop, il tire sur différentes cibles. Franchement, c'est. Enfin, je trouvais ça mais vraiment génial. Une autre application de ce bracelet, en fait, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est la réalité augmentée. Donc en fait, c'est un peu euh, travaillé comme euh, Iron Man. C'est-à-dire que vous avez un écran devant vous, vous avez votre gant et vous interagissez sur l'écran. Donc vous prenez une photo, vous la faites tourner, vous avez une carte, vous l'agrandissez, vous la retournez, vous vous recentrez dessus, vous la mettez de côté, et vous la comparez avec une autre. Comme dans Minority Report. Comme dans Minority Report, comme dans Iron Man et enfin voilà. Comme dans les experts, maintenant ils ont ça aussi. Les experts, ils ont ça aussi.
0: Je sais plus lesquels où, mais ils ont ça, ouais.
6: Enfin. Miami, oui, oui. les experts
3: ont ça avec un écran tactile en fait je crois. Ah,
6: ah ouais. Ouais. ouais,
0: ça
4: se pourrait bien ça.
6: Alors, un autre jeu qui serait pas mal avec ce gant c'est Ruse, avec où euh, on pourrait voir euh, toute sa map et tout. Mm -hmm. ouais, Intéressant.
1: <rire> ouais.
6: C'est tout.
0: Bouche,
1: euh...
2: pour, pour jouer
3: des mineurs est-ce qu'on peut jouer des mineurs avec ça un peu oh, je mineurs. pense
2: que je pense que tu peux faire toutes les applications possibles oui. et imaginables avec ça. C'est comme, enfin euh, voilà, c'est comme une souris, c'est comme déplacer oui. quelque chose. Il y a une trompe fille Mais... qui
3: nous dit que c'est mort pour se gratter les couilles du coup, pendant que tu joues. Ouais, ouais,
5: parce vrai, vrai que qu j'ai mis tu te grattes le pas nez. Non, pas, pas, pas t'es mort, de un dans l'œil.
2: T'imagines, t'imagines, t'es en train de jouer. Eh, je t'ai vu, tu te grattes le nez. Et la question,
3: du coup, c'est connecté comment C'est en Bluetooth, en Wi-Fi, euh, avec un câble rj Alors, euh, franchement,
2: j'ai j'ai vu le... Je vais envoyer, je vais déposer la vidéo sur euh, sur la chatroom et sur Twitter. J'ai déposé la vidéo sur la chatroom et sur Twitter, mais je n'ai pas vu de connectivité de ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est un système sans fil, comme du Bluetooth, comme du euh, comme Wi-Fi, ou quoi que ce soit. Mais par contre, enfin, voilà, il... c'est assez léger, quoi. Comme vidéo, te... c'est un prototype ils te mettent pas les plans euh, directement quoi ils te montrent comment comment ça fonctionne ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils arrivent à oui. faire les premières applications qu'ils y ont trouvées mais je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment génial c'est le c'est le meilleur moyen d'interagir quand on voit toutes les souris qu'on a que ça soit la souris R de, de, de comment euh, de Logitech la souris de, de Apple ou quoi que ce soit ça c'est vraiment l'objet ultime pour manipuler le pour manipuler le numérique quoi je trouve euh, oui. ouais
3: mais rien que dans ton pour ton smartphone tu es dans la rue ton téléphone dans la poche tu changer de musique bam, quoi
2: ouais
0: et il y avait pas un jeu Nintendo euh, qui était comme ça avec un gant il euh y avait pas une extension Nintendo où on mettait un gant justement comme ça
3: il ah, y a eu une extension il euh, y avait un gant c'était une manette en fait sur la NES euh, la première ouais. NES c'était juste une manette un peu évolué. Quoi.
0: Ah oui, c'est ça. Ben, C'était 8-8 à l'époque, donc ça n'a pas de qu'on T'avais les boutons sur la, 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 le gant, c'est ça ouais. C'est mmh. quand tu bougeais le gant.
3: Ouais, le ça, Power Glove, on nous dit hein. euh, Shunkapayukou, on dit sur la
0: chatroom. Il dit quoi
3: ah, si c'est le Power Glove.
0: Ok, ça, le, le Power, power Glove. Man.
1: Mais en même temps, euh, je vous dis il y a moyen de faire plein de trucs à l'heure actuelle. C'est en gant déjà, donc pourquoi se faire chier à porter un gant supplémentaire alors qu'il n'y a pas besoin ouais mais Parce
2: il faut froid même Mais alors... En revenant avec tout ça, il y avait un autre gars, il y a mais il y a quelques années, il était passé à l'émission TED et il avait présenté notamment dans le même dans la même idée, on avait un espèce d'ordinateur sur le dos, donc c'était dans un sac, un sac donc c'était et sur il avait euh, pas des gants mais des gommettes sur certains doigts et en fait avec ces gommettes, il interagissait avec une espèce de webcam qui était à l'avant. Donc c'était vraiment tout petit, hein. c'était un sac à dos qu'il mettait. Et puis là, il pouvait se balader dans la rue, prendre des photos en plaçant ses doigts d'une certaine façon. Et puis quand il rentrait, bah, comme son ordinateur était connecté avec les différents, il pouvait passer les images d'un ordinateur à l'autre et les travailler directement avec ses doigts. Je trouvais ça super bien, mais le problème, c'est que tu as toujours la dépendance. La dépendance, je sais pas pourquoi tout le monde se marre. À mon avis, il y en a un qui a mis un truc sur la chatroom.
5: <rire> J'ai mis euh, le gant, c'est à éloigner de ta mère, le jour où elle sort les plats du four, quoi. <rire> oh oui. les belles maniques mais pas le gant à 500 euros. Maman. c'est
3: quoi pour toi du, du fils fucking tu vois. Parce
2: que c'est pas C'est pas un gant c'est un bracelet il faut vraiment oh. aller voir faut ouais. aller voir c'est c'est je trouve que c'est encore un peu gros c'est encore un peu gros mais euh, je m'attendais à pire. Pour un prototype je m'attendais vraiment à pire. Merci Valentin c'était tout chez... t'as fini. Oui, c'est plus ou moins tout. Il n'y a pas à tergiverser sur la Alors, question. Alors, nos tergiversons
0: sont pas. Et nous allons passer au coup de cœur. Coup de gueule de Marius. Coup de gueule. Coup de gueule.
2: Coup de Il est sexy, la fille, là, sur
3: le... La... Je sais. Alors, moi, j'ai un coup de gueule à passer contre toutes les startups qui viennent te démarcher pour te dire, ouais, on a un super boulot et tout, viens faire avec nous. Et puis, qui, au final, te propose un déj et qui te disent, ouais, on a du super boulot, mais par contre, on n'a pas de sous, donc on peut être dans trois mois et qui te t'invite même pas à rester au final. Alors si jamais vous m'écoutez, euh, si vous n'avez pas de sous, allez vous faire foutre, je travaille pas gratuitement.
0: <rire> que...
5: Bien parlé, Marius. Voilà
0: <rire> Alors je profite de cette interlude pour rappeler, que... enfin pour rappeler, pour annoncer, que maintenant sur Geeks League, il y a un répondeur. Donc sur la page Facebook, ou alors sur notre site, il y a un petit onglet à droite, ça s'appelle « Le répondeur ». Et donc, on va essayer de mettre en place. Un... Enfin, je vais de mettre en place un petit répondeur sympathique. Donc, si vous voulez prendre la parole dans Geek's League, ben, c'est l'endroit où... où vous pouvez aller vous enregistrer un petit coup. Et on... si c'est marrant et si c'est pas crado crado, on vous passera dans le prochain Geek's League. Donc, ça va rester tout le temps. Ça reste là en test. On va laisser ça un mois. Si ça marche pas, on l'enlève. Si ça marche, on le laisse. Yes. Voilà.
2: Laissez-nous des petits mots sexy s'il vous plaît.
0: Voilà. Laissez un mot pour Valentin. Il a la permission de minuit. <rire> on va passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est euh, l'histoire des claviers. Alors, c'est parti.
6: Always look on the
0: bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, Don't be silly
1: chums, just push your lips and whistle, that's the king I ain't always look on the bright side of life. Come
0: on Always look on the
4: bright side
0: of life. On va donc parler de clavier après cette interview musicale. Alors, est-ce que vous savez euh, quand sont apparus les premiers claviers euh...
3: Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un
1: clavier Non Alors,
0: ce n'est pas un mauvais acteur qui touche. joue dans, dans... <rire> dans les <rire> visiteurs <rire> et qui habite en Corse. Non, non. C'est euh, ce qu'il y a sur votre petit écran pour taper justement sur le chat. Alors, il faut savoir qu'au début, euh, les premiers claviers sont apparus avec la machine à écrire. Hein, et au début... Ils avaient mis les, les lettres dans l'ordre alphabétique. Après tout, c'est ce qu'il a le plus logique.
6: Ouais. Après tout, voilà quoi.
0: Mais euh, ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure que les, les secrétaires tapaient sur la machine, elles tapaient de plus en plus vite. Et le problème, c'est que certaines touches... Il euh, y avait des branches au bout des touches parce que ça allait actionner, la, la, ah. ça allait actionner le petit tampon qui allait frapper votre papier. Et le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que quand, plus on allait vite, plus euh, ben, les branches allaient vite. Et à un moment, il y avait certaines touches qui... Comme elles étaient une, les unes à côté des autres, elles mettaient en action deux branches les unes à côté des autres, et l'autre n'avait pas le temps de revenir, que l'autre allait déjà frapper, Du coup, eh ben elles s'en mêlaient et du coup, ben ça vous deviez, claque. vous deviez, ça faisait claque, et vous devez aller
2: démêler votre clavier. Il fallait démêler ouais. la secrétaire. Quand oh zut alors. <rire> Quand j'étais petit,
4: on avait une machine à écrire et c'était vraiment ça, on tapait comme des barbares et bam, on et voilà. on en mêlait tout.
0: Mais
3: bon. Gaston Lagaffe, il faisait des fléchettes avec aussi. <rire> ah ouais, ben, il est fort
6: Gaston.
0: Ouais Gaston il est fort. Ouais. Alors est suite fort. à ça ben, les, les les ingénieurs euh, se sont dit ben on va essayer d'aménager les touches pour que les touches qui sont le plus souvent tapées ensemble euh, par exemple euh, je sais pas moi en anglais euh, le i et le s ne soient pas les uns à côté des autres donc on écrit is ou euh, euh... ne soient pas à côté si. des autres. Donc ils ont créé le clavier qwerty. Donc Concrètement, le clavier QWERTY n'est pas euh, conçu pour que ce soit agréable à taper et que ce soit plus pratique ou plus euh,
4: ergonomique. ergonomique.
0: Voilà, c'est mot que je cherchais. Mais clairement, pour que la machine, euh, qu'il n'y ait pas de problème que les bras se, se poincent pas, même si on avait toujours, hein, comme tu me dis. Donc, en fait,
4: les claviers qu'on a maintenant pour être plus ergonomiques, ben, mais c'est simplement hérité du fait que ça, ça vient la machine à écrire. Il y a un fameux clavier. Il
2: y a un fameux clavier qui, qui est sorti de... là-dessus. Alors, on va en parler. On va en ah. parler. Ne vous
0: inquiétez pas. <rire> Alors suite à ça, euh, suite à ça, ici quand ils, sont vendu, ils ont vendu leur machine à écrire, ben ils ont un petit peu adapté le, le clavier parce qu'on n'utilise pas les mêmes lettres pour écrire en français qu'en anglais. Donc ils ont créé l'azerty. Alors faut savoir que l'azerty, le qwerty était déjà pas bien ergonomique, l'azerty c'est encore pire parce que c'est une adaptation médiocre du qwerty. Ils n'ont même pas essayé de repenser ça comme il faut. Apparemment c'est vraiment mal fait. Alors il y a plusieurs variantes. Il hein. y a, il y a le qwerty. C'est en Suisse, il euh, y, a, y a un clavier canadien, il y a un clavier... Euh, donc chaque pays, et il y a notamment ça, un clavier a un belge. Ça,
4: c'est lié aux différentes machines à écrire qu'il y avait dans le temps, ou c'est plus récent ça, ça. ça C'est plus récent, en fait. Dans un souci d'ergonomie, alors.
0: Voilà, c'est ça. Et, donc, et au niveau de l'histoire aussi, donc, euh, donc donc ça, après, c'est certaines touches, c'est certaines accentuations qui vont changer de place, en fait. Mm -hmm. Clairement, entre un, un clavier belge, et un clavier français, ça va être des accentuations au-dessus, ou alors des, des, oui. des, des caractères spéciaux.
6: Tout à fait, Michel.
0: Tout à fait, Michel. Alors, il faut savoir que on a essayé de repenser un clavier euh, ergonomique. Qu'est-ce qu'il fout euh...
5: Il joue avec les bouts de plastique. <rire> je sais pas, il, il m'embête avec ma carte SD, SD. il dirait la plus grande. <rire> il m'embête, euh,
1: Wally.
5: Bah attends, regarde.
1: Oh.
0: Tiens. Merci. <rire> oh <rire> Alors, euh, on a créé pour ça, donc des gens ont essayé de créer pour ça le DSK. Hein, non, ce n'est pas non plus un, <rire> un monsieur qui, <rire> qui a des problèmes dans le, avec les, femmes de, de, avec les femmes de chambre. C'est le Dvorak Simplified Keyboard. C'est comme, comme ça qu'il faut dire ouais. Comment est-ce comment que tu dis, Marius
1: le Dvorak. Le, Dvorak, ouais, le Dvorak. Normalement, c'est Dvorak.
2: C'est <rire> ce fameux clavier.
0: C'est ce fameux clavier où, justement, les touches ont été repensées pour être enfin ergonomiques. Malheureusement les gens avaient pris leur habitude sur l'Azerti ou le QWERTY j'allais
5: dire moi si j'arrive à taper sans regarder, ça va me faire chier, c'est toujours changer quoi. Et
0: du coup, du
2: coup ça prend vite hein
5: Bah non, coup... non, si...
2: non à ce qui paraît c'est vraiment facile à prendre en main.
5: Imagine dix ans 10 ans où tu, tu, tu tapes, tu ne changes pas ça comme ça.
1: Quoi. Ouais ça ça prend assez vite je pense hein, non, c est... C est... non justement c'est pas... vu que c'est mieux positionné normalement ça prend beaucoup plus vite. Ouais, je suis pas convaincu.
2: Et le truc, c'est que si je me souviens bien, le devorac t'as deux parties de clavier, et tu mets tes mains sur les deux parties de clavier et tu tapes vraiment, mais euh, on bouge pas. Non,
3: euh, les deux parties de clavier, c'est un truc ergonomique. Un euh, devorac c'est un clavier classique, les deux parties de clavier, c'est juste un truc ergonomique, des claviers asiatiques, parties. Clavier, les deux parties,
0: clavier, les deux parties clavier. Ouais, c'est ça, il claviers. Alors, apparemment, avec le devorac on pourrait taper 40% plus vite.
4: Mon
1: cul. Je croyais
0: que
4: Mais ça, c'est basé sur la langue française ou c'est un programme qui est fait pour la
1: langue anglaise Il y a plusieurs. Il
0: le... y a un Dvorak fran français. Ah, y il y a, a dvorak anglais,
1: y a un Dvorak pour chaque. Truc. Il y a un Dvorak pour, pour les programmeurs. Il y a un Dvorak polonais. pour les graphistes. Ça dépend un petit peu, en fait. C'est suivant l'utilisation qu'on en a. Les Alors, pour... tu parles de polonais, le
0: polonais, tu parles de. Il faut savoir aussi que les langues étrangères ont leur propre clavier. Par exemple, les Russes ont des propres caractères à voilà, eux, en, euh... en
4: cyrillique ou autre alphabet. Voilà, c'est ça. Et par exemple, les
0: sauf que. Pour pouvoir accéder par exemple à pardon à Geeks League, il n'y a pas de caractère imaginez ouais. que vous avez un clavier chinois, vous pouvez pas taper le G, le A, le alors du coup mmh. c'est des claviers qui ont les doubles les doubles possibilités et les chiffres enfin et les lettres japonaises, enfin les sonorités japo japonaises parce que c'est les sonorités qu'ils utilisent et les lettres anglais parce que les jeux en plus parlent anglais.
2: Et il y a des il y a des claviers qui sont il y a des claviers où les touches sont sont complètement blanches sont complètement blanches et en fait c'est rétro-éclairé. donc en fait le clavier c'est à chaque fois des petites des petits des petits écrans LCD ah oui et puis tu la tu la touche qui vient en fonction de ça ça c'est après c est, c est,
3: et as des claviers blanc blanc aussi en fait où t'as pas de touche du tout et pour euh... parce qu'ils sont usés non ah, mais pas, parce que pour euh, des questions d'ergonomie et de vitesse en fait t'apprennes mieux t'as plus de touches comme ça t'es obligé de retenir et de former mieux
0: oui, c'est vrai. Ouais, nous on s'entraînait,
5: on mettait un esprit sur nos mains.
0: Oh. Alors, oh. l'avenir, euh, l'avenir du, l'avenir du clavier. Donc, apparemment, le devork le ça ça marche pas bien, ça prend pas. Donc, Microsoft a un, a un projet euh, qu'ils appellent the wild thing, la chose sauvage, pour pour remplacer justement directement euh, le qwerty. Alors concrètement, euh, comment ça fonctionne euh, C'est pour accélérer la saisie de données. Euh, donc c'est des petits tampons numériques, euh, comme sur un téléphone mobile ou un ordinateur de poche. Ou par exemple, quand euh, vous savez vous avez le A, le B, le C, vous appuyez une fois, deux fois ou trois fois mm -hmm. sur la touche. Donc à part vous n'auriez que dix que touches, par exemple, pour tout l'alphabet. Et vous appuierez plusieurs fois sur la touche pour constituer vos mots. Pour faire un H, il faudra appuyer sur la touche numéro 3 et appuyer deux fois.
2: J'ai l'impression d'avoir un 3310 là. Oui, c'est un peu ça. Hein.
0: Et apparemment, ouais. Et apparemment avec, non mais apparemment avec ce système-là sur un clavier bien, bien conçu, on pourrait faire du 45 mots par minute.
4: Et euh, c'est plus rapide euh, de ce qui se fait maintenant. Voir si ça reprend un réel gain ou pas. Des fois quand je vois les gens qui écrivent des SMS super vite, je me dis
2: Ouais ils sont forts. Il A prend... quel niveau ouais, pour, oui, pour apprendre
0: ça. une secrétaire Non c'est une bonne question, j'aurais dû me renseigner avant.
2: Ça s'apprend parce que t'as un as un vieux 3310. moi je sais qu'en en quelques mois, bah ben, voilà tu connais toutes les touches, tu sais où se trouve toutes les tout l'alphabet, sur quelle touche elle est, combien de fois tu l'as tapé et puis tu tapes sans les mains quoi. Non, c'est pas possible avec. Mais non, franchement, c'est vrai. Euh, sans les mains, sans les. Ah, oh, sans regarder. Oh là 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 là. Enfin oh, là, là, là.
1: voilà. Voilà,
0: voilà c'était tout sur les, les claviers. Mais, faut, euh... faut
1: savoir que euh, il existe des logiciels pour apprendre à taper plus vite. Ou euh, le but est de taper des... des mots qui veulent rien dire, mais ouais. ça, ça permet de savoir où sont toutes <rire> les touches. Et euh, on, a, on analyse au début combien on faisait. Par à mesure, ben bah, euh, ça s'améliore de plus en plus, il y en a à chaque fois son score qui monte. Ouais, il y en a plein, il est aussi. C'est, assez étonnant, en fait.
3: a même un Pokémon de jeu. Ouais, mais c'est, de... ce genre de truc, c'est génial de... quand on veut
1: switcher sur du Dvorak ou, euh, ou même du Bepo qui est une, une des variantes de Dvorak. Euh, là, on parlait,
3: Bepo, c'est clavier francophone optimisé, ouais. Ça a l'air pas trop mal brûlé en fait.
1: Bah, c'est, euh, en général, ceux qui apprennent le Dvorak qui apprennent plutôt le Bepo, euh, du côté <rire> francophone.
0: Oui, c'est ça, ouais. oui, oui, c'est ça, exact. Voilà, ouais, je, connais, je connais,
3: une personne qui fait du Dvorak. Après, je sais pas si c'est vraiment très répandu, les claviers euh, underground, quoi.
1: Bah, disons que, euh, en général, les gens utilisent un clavier normal, sans regarder ce qui est marqué dessus, et, et puis voilà. Enfin, voilà. Ou alors, tu achètes des claviers genre, chez tape Matrix, ils ont des, des skins que tu sais mettre, et tu mets ce que tu veux. Euh, donc, soit du Epode, du Dvorak, de Lazerty, du QWERTY, ou, ou
5: rien du tout. Je peux raconter une super blague que j'ai fait à un collègue? C'est Pipi-Caca, on a inversé la touche E qui est dans les trois quarts des mots de passe des gens, avec la touche B, c'est quelqu'un qui retape toujours en regardant son clavier, et il arrivait, puis à a connecté son PC, et il a appelé la télématique qui s'est déplacée de Bruxelles-Centre pour revenir jusqu'à XL. Ils sont arrivés, le gars de la télématique, en deux secondes il ouvre le PC, il regarde le clavier ah, il y a un petit malin qui a changé ta touche E euh, et ta touche B. Le gars n'a pas pu se servir de son PC tout le week-end, parce que la thématique pouvait venir que lundi. Il a dû changer de boulot. Et moi, j'étais parti vendredi soir et je pensais pas qu'il allait être assez con à ce point-là. Et en plus, tous les autres le savaient, et personne lui a dit. Quoi. Et Donc, la télématique, c'est vraiment foutu de sa gueule. Et alors, j'ai jamais euh, osé lui avouer tout de suite que c'était moi, parce qu'il était vraiment mauvais, quoi. Bah, c'est un, un nos auditeurs,
2: hein. <rire> en revenant sur les claviers, là, le mais Dvorak, le problème aussi c'est qu'il coûte su il coûte mais vraiment vraiment super cher parce mais que quoi, super cher le coût de fabrication par rapport à un clavier normal euh, du Dvorak. C'est un clavier, c'est 20€, le Dvorak, si je me souviens bien, c'est euros minimum. Non, faut pas tout confondre. Ils sont super chers. Non, mais tu
1: confonds le fait qu'il y ait un design des touches qui soit différent de la position des touches. Parce que dans les claviers ergonomiques, tu as bien sûr la position des touches, les lettres qui sont à d'autres endroits. Mais tu as aussi... un clavier à si tu veux. Mais tu as aussi les claviers qui sont étalés différemment, qui ont des touches de taille différentes ou encore qui ont les touches qui sont pas décalées enfin qui ont un design tout à fait différent et Christian, claviers plus cher mais
4: juste une question au niveau de la reconnaissance vocale et de l'écriture ils en sont où alors c'est performant
2: La reconnaissance vocale de Seven moi je te conseille pas hein
0: non mais il faut pas aller
2: en devoirs il faut utiliser un moteur
3: je sais pas si
0: vraiment utiliser des programmes spécifiques comme euh, Dragon Naturally Speaking qui lui ouais. dans sa dernière version est vraiment excellente en oh fait ouais. du coup l'ordinateur euh tu parles à ton ordinateur au début il apprend de ta voix en fait. il ouais. apprend de ta façon, façon de parler ouais. et au fur et à mesure bah, à la fin il est vraiment euh,
4: à la fin il devient performant il faut il est vraiment rétique, vraiment. corriger à chaque fois que à, tu corriges à la, la fin tu corriges mais euh... si tu
0: veux si t'as vraiment euh, enfin, des textes à, te à à la, à la tirade ouais. c'est vraiment bien ça ouais. fait un peu la secrétaire qui écrit pour toi et ensuite
6: ouais, si
4: bon, tu en peux sexy, dire correction
0: t'as des mots clés pour agir dans le texte pour pas tu touches même pas ta souris pour corriger pour corriger
1: c'est vraiment bien Ça très sympa
0: euh, ça coûte cher oui ça coûte assez cher euh, bah, mais si euh...
1: tu un dictaphone en général c'est fourni avec donc euh, si achètes dire, une
3: un... Secrétaire, bah, bien. un dictaphone si à,
1: à 100 euros tu Sinon, trouves un dictaphone avec, souvent, tes voix, ça, avec ouais. Quoi, ouais. ça va encore ouais, mais c'est
4: vrai qu'une secrétaire thaïlandaise c'est 50 ouais. ouais. euros
0: on va maintenant passer à la suite <rire> t'as tes
4: va... sources
1: <rire>
0: on va parler du coup de cœur, coup de gueule de valentin coup de gueule, coup de gueule. Coup
2: de alors mon coup de cœur, coup de gueule j'ai découvert cette semaine, grâce à un super site sur lequel je passe une petite demi-heure tous les jours, qui s'appelle l'essentiel.lu, L'essentiel.lu, donc c'est un peu l'actualité du Luxembourg, et là j'ai découvert une petite web-série qui s'appelle Comme un lundi, c'est un petit truc qui sont à la saison 2, ça dure 2-3 minutes chaque épisode, c'est euh, sympathique, c'est vraiment super sympa, c'est... Euh, enfin voilà, c'est... Ça détend, ça prend une minute. Et alors, ce qui est super marrant, c'est que c'est une web série sur les frontaliers et le Luxembourg. Et alors, moi, je me dis, ben, putain, web-série, euh, ouais, ça doit être des, des personnes, des des petits euh, des petits acteurs luxembourgeois, etc. Bah ben non, pas du tout. Le gars, il vient de Paris, l'autre, il vient de de Bruxelles. Il n'y a qu'un seul luxembourgeois, celui qui fait l'accent luxembourgeois, justement. Et euh, ils ont tous joué dans des films comme, par exemple, Dead Men Talking ou alors dans des... J'étais là, waouh wow, ouais. Et puis là, c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est sponsorisé par BMP Paribas. Et franchement, si vous avez le temps... Allez, allez sur la chaîne YouTube de euh, je ne sais plus le nom comme un lundi. Allez sur la chaîne YouTube de comme un lundi et regardez c'est vraiment 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 sympa.
0: Oui c'est vrai c'est vraiment. Pas ah t'as vu aussi J'ai vu l'épisode pilote c'était bien. Bon, on va maintenant passer à la suite et c'est Marius qui va nous parler donc des jeux euh, les sons de cuisine sur DS.
5: Voilà. Cool ça m'intéresse.
3: Alors, bon, on est tous un petit peu geeks autour de cette table, donc on sait tous que faire la cuisine, euh, on a généralement pas trop le temps, nous les geeks, généralement pour euh, cause de flemme.
5: Ouais, non, moi j'aime bien, bien cuisine. cuisiner.
3: Ou alors euh, par flemme aussi. Et euh, souvent par flemme. Mais euh, aussi parce que ça fait pas gagner de points de level de faire la cuisine. <rire> 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 si, dans le, fût.
5: dans le fût. Dans le
3: feu peut-être, mais pas dans. tu manges pas des vrais aliments dans le fût, je pense. Euh, non. Ben non. Et donc voilà, ouais, il y a des gens qui se sont dit, on a réussi à leur vendre un truc pour euh, faire travailler leur cerveau, ces abrutis de geeks. Alors on peut aussi leur vendre un, un truc de leçon de cuisine. Donc j'ai testé pour vous leçon de cuisine sur DS. Qu'allons-nous manger aujourd'hui Cookies. Pardon
5: Là je mange un des cookies. cookies.
3: Des cookies. Ouais. ouais je pense qu'il y a mangé de cookies lavés par, un, par d un, un, d un
5: geek. J'espère qu'il a pas mis des laxatifs dedans parce qu'il n'y a pas de toilettes. <rire> Donc
3: le son de cuisine, quand nous manger aujourd'hui C'est un jeu bien foutu pour ce que j'en ai testé. Euh, donc le principe c'est que tu es guidé en temps réel et que on te propose des solutions en fonction de plusieurs paramètres. Tu peux choisir un plat en fonction de ce que tu veux manger, en fonction de la part énergétique par exemple, ou en fonction des ingrédients dans ton frigo. Ah, On peut faire des menus régimes et tout Tu peux faire des menus régimes, en fait tu peux choisir la, la quantité énergétique qu'il y a. A pas l'option menu régime, mais tu peux dire euh, je veux x calories. Et du coup il va dire telle recette c'est plus intéressant que telle autre.
6: Et est-ce que c'est classé par difficulté
3: Alors oui je viens, donc tu as plusieurs euh, niveaux de difficulté aussi. Euh, difficulté surtout temps de réalisation et pays d'origine. Donc en fait du coup euh, tu as l'avantage aussi d'être guidé euh, par audio, donc tu n'as plus trop besoin de tourner les pages de ton bouquin quand tu veux faire la cuisine, etc, parce que c'est chiant. Euh,
5: on voit que Marius tu il aime direct, pas faire la cuisine. Tu peux parler
3: directement à la console, en fait, pour passer l'étape suivante. Tu as un, bon. un de jeu comme je viens de le dire. Et euh, un petit outil, un chronomètre, pour euh, t'aider à faire euh, bah, chronométrer, du coup, tu pas besoin de mettre de, de trucs en plus. Euh, tu as un outil aussi pour planifier et suivre tes repas. Donc, tu peux choisir en fonction du repas que tu fais, le nombre d'invités, le nombre de personnes, etc. Il va varier les quantités d'ingrédients qu'il
5: faut. Et ce qui est pratique, c'est si tu prends ta DS au magasin, tu pas besoin de liste de courses, tout, ils ont des listes,
3: voilà donc tu vas ouais, si tu son magasin tu vas choisir telle recette tu vas la liste du coup et tu vas faire bien. ta liste de, de courses avec ce programme en fait donc tu vas dire je vais faire telle recette telle recette telle recette il va faire toute la liste et tu peux aller au magasin directement avec en fait
1: et c'est bon comme goût euh, au final parce que bon ben, moi j'ai bah, testé...
3: euh, acheté le jeu pour l'instant j'en ai fait deux des
1: recettes pas
3: nous
6: j'ai testé les pâtes et euh... euh, j'ai <rire> fait non j'ai fait une omelette
3: c'était ouais, gros, gros. une grosse difficulté le mettre. Oh de...
6: <rire> Level
3: 100
0: quoi! Et euh, j'ai essayé mais un truc avec des légumes
3: et des spaghettis, mais c'était pas terrible. Hein. J'ai pas trop réussi. J'avais dit un des Tu
0: T'as pas fait un œuf cuit dur, hein Un œuf à la cote. Il ah, a raté, il a mis a à côté de, de la casserole. C'est un truc
3: intéressant parce que l'omelette ça s'appelle pas. L'omelette ça s'appelait des tomates euh, rissolées aux œufs, un truc comme ça. Ouais, des tomates avec des tomates. Ça fait un peu plus pro, tu vois. Des œufs brouillés. Euh, tomates. avec des tomates, avec des tomates. Euh, donc sinon euh, bah, du tu as quand même le choix parmi 27 pays différents pour les, pour les ingrédients ou pour les recettes donc tu peux manger mexicain si tu veux je sais pas si c'est conseillé ce soir vu que vous n'avez pas de toilette mais on peut essayer Et
5: puis il n'y a pas de mexicain euh,
3: tu peux monter à la liste d'ingrédients qui est classé donc, par ingrédients Dire que tu y traces des aubergines dans ton frigo tu vas cliquer sur aubergine, il y a toutes les recettes qui en découlent ah, pas mal ça c'est classé donc par euh, matière première, donc euh, viande, fruits de mer, fruits et légumes, etc. etc. Donc tu as des choix de critères aussi, euh, en fonction du temps que tu as, donc du coup aussi, euh, de l'état de santé de tes convives. <rire> euh, voilà, donc si tu es forme, <rire> si tu es fatigué, Putain, euh, oh. si tu euh, voilà,
6: Si tu dois si as la grêche, si tu as la grippe, exactement, <rire> te si tu as la grippe, si tu
3: manger un truc costaud parce que tu peux faire une compétition le lendemain, etc., etc. Donc si tu allergique, tu peux le préciser aussi dans le machin. Et, euh, si t'as pas 40 minutes à préparer, ben tu vas dire 40 minutes et puis tu vas dire la recettes qui me vient. Ah. Donc tu peux aussi ajouter des mémos dedans, donc euh, des niveaux de difficulté, euh, des plats que t'aimes bien, des cuissons que t'aimes bien, etc. Ils vont tenir compte pour proposer des recettes. Tu et peux... tu peux aussi proposer, euh, rechercher par mot clé en fait.
5: Tu peux encoder toi tes recettes personnelles, euh, genre pour faire ton petit livre à toi.
3: Non, c'est les recettes. tu peux pas encoder tes recettes en plus, pas
5: les Dans les annotations,
4: Bien. tu peux, par exemple, si imagine, tu as essayé une des recettes, tu sais que ça t'a pas convenu, que tu aurais dû changer un tel ou tel truc, et tu, bah, tu, tu peux, peux noter un petit moment dessus, et du ouais, coup, tu dis, voilà, cette bah, recette-là, j'ai fait ça.
3: ça, il faut bah, que je fasse ça la bah, prochaine fois, parce que ça sera mieux. Voilà. Et donc, tu es guidé du début à la fin de la recette, du coup. Donc, il va dire euh, au début, il faut tel ingrédient, tel outil, tu peux voir un petit explicatif sur les différents outils, etc. Il va t'expliquer euh, tout ce qu'il faut préparer, etc. Et le truc très pratique, c'est qu'il va t'expliquer des mots compliqués de cuisine que tu comprends pas en général. Tu genre, blanchir ouais, les ricots, euh, émouter les tomates, ce genre de choses.
0: J'ai appris un truc, d'ailleurs, en cuisine. Quand c'est dans une recette, c'était écrit « couvrir ». Moi, je pensais qu'il fallait mettre de l'eau jusqu'à ce que tout soit couvert. En fait, il faut juste
5: mettre de l'eau pour co couvert. C'est <rire> pas mal, c'est sérieux Les
3: mecs, vous êtes vraiment pas doués. Euh, <rire> franchement,
5: couvrir les steaks. D'accord. <rire>
6: Il ouais, y a un truc que ouais, j'ai appris euh, il y a peu longtemps, ouais. c'est déglacer. Mais
1: enfin.
3: Ouais, ben bah, c'est le genre de ouais, truc non. qui t'explique correctement, tu vois. <rire> tu as une petite, une petite vidéo qui va dire ah, pour déglacer un machin, il faut faire ça, 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 ça. ça. Donc, tu suis, vois, le truc, euh... toi, quand tu prends l'huile de cuisine, tu lis ça il, ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut blanchir tes oignons, il faut goûter les machins, il faut bercer un truc, faire des munitions de trucs bidou C'est vrai
4: que ça parle le bah, la pizza. Tu dis, bah, je
3: vais prendre une pizza finalement, parce que, tout <rire> que tu comprends <peux> pas, <rire> pas ce qu'il va raconter. Et pas de soucis.
0: Mais oui. je sais que quand c'est écrit réservé, il faut pas que j'appelle un restaurant pour réserver. Bah, ouais, mais de côté. Voilà,
2: de côté. Voilà. Bah, quoi que. Ça porte ta confusion. auras peut-être plus de chance. En manger si tu réserves. Ouais, Franchement,
5: t'as. Ouais. Wally qui de suit de la, la recette des pâtes, c'est. Mettez l'eau dans la casserole, couvrez. Oh. <rire> bah, j'ai déjà mis l'eau <rire> 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 Et donc, qu'est-ce euh, que j'allais
3: dire du coup je sais plus. <rire>
4: Attends,
3: euh. C est c est prenez l'eau. Du coup, en fait, il va te. Tu peux aussi donc le commander par la voix. Donc quand tu fais, il euh, t'explique le machin. Donc tu poses la DS dans un coin. Tu fais tes machins en même temps et t'explique ce qu'il faut faire. Quand tu dis j'ai fini, tu t'as fini, il étape suivante et puis il passe à la suite.
1: Et quand tu comprends pas, tu peux demander euh, définir, euh, de ouais. ou euh, un truc comme ça parce que. Ouais,
3: donc tu peux demander conseil en plus pour euh, avoir des explications en plus.
0: Est-ce qu'il ouais, y a un ça. système de haut-fait comme ça se met un peu partout?
3: En fait, dès que tu fais une recette, tu finis une recette, t'as un droit à un badge sur le jour de ton calendrier où tu as fait la recette. Et au oui. fur et à mesure, ça débloque des recettes supplémentaires, en fait. C'est comme le même principe que dans euh, le truc pour le cerveau, là. Tu sais, au ah plus oui. tu fais de tests, au plus t'as de jeu, etc. Et
1: euh, ça vaut la peine de l'acheter, on a des minimums de connaissances en cuisine. Genre, euh, si tous les mots euh, dits compliqués qu'on a cités ici euh, sont connus et ben, compris.
3: Je... Bah, t'as surtout un, un, un assistant assez bien foutu pour faire la recette, quoi. Et euh, voilà donc t'as un assistant qui va te guider pas à pas dans ta recette tu, tu es plus interactif que sur euh, sur un bouquin de cuisine
4: non c'est le chef qui te vous voit et euh, donc
3: c'est moi je trouve ça c'est bien foutu tout c'est le jeu date de 2008 en fait donc tu le trouves pour euh, 10 15 balles en magasin ou en occasion. et euh, bah ça vaut assez le coup mais le truc que je reproche, c'est peut-être le Au niveau de la recherche d'ingrédients c'est pas super ultime tu vois tu pourrais avoir des trucs un peu plus précis genre euh, par humeur euh, ou par euh je sais pas, par, par saison, les trucs plus, plus précis, euh, et puis au niveau de la reconnaissance vocale, tu vois ce qui est un peu con, c'est que tu le poses à côté de toi pendant que tu fais à manger, mais euh, du coup, bah tu fais à manger, mais tu fais du bruit, quoi. Et comme euh, le micro de la DS, il est un peu con, bah des fois, ils décide de passer à la suite, ou de revenir au début, ou des trucs
6: comme ça. <rire> Genre, tu as l'étape finales et puis hop, il revient au début. Non, mais ouais. non <rire> Avance voilà.
3: Et sinon, il bah, peux... y a un petit jeu que tu peux débloquer quand tu me en route du chronomètre pour la première fois, il y a un petit euh, watch, and, uh, watch and Game, c'est comme ça, ça s'appelle Oui, enfin, les jeux, les vieux jeux de, de Game Boy, euh, les premiers jeux de Game Boy, quoi, ah, oui, sur les oui. écrans, où tu peux, du coup, t'as un jeu de Watch and Game où tu dois euh, attraper des poissons, en clochant des bouffes, et tu comme ça. Donc voilà, c'est un petit jeu sympathique, euh, qui peut euh, amuser pour faire la cuisine. Donc, personnellement, moi j'ai joué trois fois, et puis comme je suis toujours aussi fini, j'achète quand même des pizzas. Et euh, ah. Donc ça se trouve, euh, pour euh, moi j'ai trouvé à 5 euros sur eBay je pense tu peux le trouver dans la plupart des magasins en occasion ou en neuf pour une douzaine d'euros maximum c'est un petit investissement qui peut être sympathique euh...
4: bah, juste pour voilà. que tu vois, je trouve ça je suis assez d'accord là-dessus parce que j'avais essayé j'avais euh... Fait deux, trois recettes avec le jeu là. Franchement, il est bien conçu. Pour ceux qui connaissent un peu quand même le vocabulaire en, en cuisine, ben, vous évitez vraiment les étapes du noob de la cuisine. Vous passez, euh, la sélection des ingrédients, ou le, le moment, où on va dire, vous aurez besoin de ça, ça et ça. Vous passez tout de suite aux étapes de cuisine et, il euh, mmh. y a pas besoin de se casser la tête à lire le livre. Euh, moi, la commande vocale, j'ai un peu désactivé, j'appuie avec mon doigt sur euh, l'écran pour passer. Mais c'est assez clair, c'est bien fait, c'est vraiment pratique. Et les recettes, ce qui était vraiment bien, c'était, euh, au niveau de l'exotisme, on va dire, il y a quand même des recettes qui sont assez ordinaires. Donc 27 c'est super,
3: sympa, Il y a Pas mal de possibilités de cuisson, de trucs à bouffer. Et après au niveau de la recette, les mots compliqués, quand c'est un mot compliqué, le signal, là tu peux avoir des infos un peu, si tu peux cliquer le tu continues, et tu vas c'est pas...
4: Ouais, non, juste pour dire que je partage bien ton avis, c'est franchement un jeu bien sympathique, enfin un jeu ou outil de cuisine, comme on veut, mais c'est sympa en tout cas.
3: C'était fort sympathique, voilà. Donc, bah ben voilà, je vous le conseille si vous avez un peu de temps à consacrer à la cuisine. Même euh... pas avoir le temps parce que tu peux choisir le temps que tu veux. Et du coup, ça peut motiver le geek que nous sommes à se bouger un peu les fesses pour faire de la cuisine. Voilà.
0: Merci Marius Ok. Maintenant, c'est un coup de cœur que de Titi. Coup de gueule. Coup de cœur.
4: Voilà, alors moi c'est. Un peu partagé, c'est moitié coup de gueule, moitié coup de cœur. C'est juste un moment où je regardais Arte et apparemment, ils sont en train de faire une série euh, où ils écrivent le scénario en fonction de ce que les gens font sur Internet. Et, et on a bah sûrement... C'est ça... le 20-20h, c'est vraiment très mauvais. Mais voilà, je sais pas, et ils mettent tout un mystère autour de ça. J'aurais bien aimé que sans que me connecter à mon PC, en savoir plus, voilà, je trouve ça sympa comme idée, mais juste mon petit coup de gueule, ça ils auraient pu l'expliquer à la télé, ou plutôt de faire tout le mystère et dire, allez, vous connectez, su, pour le savoir, ouais. voilà.
3: Alors, en fait, pour l'histoire, donc, 2020, c'est un mec qui est dans la blogosphère française depuis euh, des années, et euh, qui a lancé le dernier grand webzé aussi, qui a fait un gros beat sur France 5 aussi, et donc qui ouais. a fait sa première émission, donc le 20h euh, zéro qui était seulement sur Internet, où là il expliquait en fait le principe de la web série qui se connecte avant oui, et ouais,
4: Et en gros ça donne rien.
3: Bah je sais pas, moi pour ce que j'en ai vu techniquement c'est un peu merdique. Je sais pas, je sais pas si t'as vu le début, il faut une espèce de podcast justement. Ah, je je juste parlais par le en
4: plus, et ça m'énervait que dans un lancement ils en expliquent pas plus que ça. Enfin, je trouvais ça con.
3: Ouais mais j'ai trouvé ça peu mal branlé pour la première. Enfin après c'est l'idée c'est que c'est évolutif et que normalement il prend en compte... Toute sa communauté, de Dick derrière, etc. Donc, il y a quand même une grosse communauté qui le suit, puis un sur la blogosphère. Mmh. Euh, qui est censée, mais il y aura des choses après, mais c'est pas, euh. Ouais, ce qu'on peut pas gagné. Voilà, je sais pas, le mec, enfin, le mec, ça fait quand même dix ans qu'il erre entre télé et radio et qui fait que de la mode, Donc, euh, <rire> je pense que ça sera un coup d'épée dans l'autre plus pour lui, D'accord. Mais... Ok. Voilà, c'est
4: bien, comme ça. J'aurais appris des choses. Merci, Marius. Je t'en prie. 20.net, si tu veux voir son site. Euh...
0: Merci, Didi. On va maintenant passer à la suite, c'est. on va parler de sites à financement euh, participatif, je pense que vous en connaissez déjà quelques-uns, mais je pense que Grimfi va vous en apprendre d'autres.
1: Alors au départ, j'étais tombé sur une news bien sympathique qui s'appelait euh, enfin, qui parlait d'un site qui s'appelait Comfor.org qui est en gros euh, au départ un, des gens qui voulaient euh, faire de l'éthical porn, c'est-à-dire faire du porno éthique et euh, en gros tout leur euh, dans leur revenu ils verseraient 1 à 10% euh, de ce qu'ils gagnent en termes de bénéfices vers des associations caritatives. Et donc leur slogan c'est « My favorite charity act and job ». Et je trouvais ça assez sympa, et en fait, euh, ben, euh, quand ils ont lancé le truc, ils ont lancé euh, en parallèle un, un projet sur euh, Ulule, qui est une plateforme de, de crowdfunding, donc de, de financement participatif, euh, avec euh, ben, différents euh, budgets. Euh, et c'est au départ ça que je voulais présenter, et puis je me suis dit ben, « autant étendre un petit peu le sujet euh, » à tout, tout ce qui est financement euh, participatif euh, online euh, qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, si je peux vous que le programme pas euh, c'est parce que deux personnes sur ai le programme sur,
3: sur le truc des de Kids League et du coup il y avait le site de leur truc mais c'est un peu une merde parce qu'il n'y a même pas de porno sur leur site. J'étais déçu, j'ai quitté pour le début.
0: <rire> c'est mon honteux.
2: Pauvre Marius va. Mais tu, bah, pour, oui.
0: tu pourras mettre des sous.
2: Non mais le porno nous suffisait, hein. tu sais juste ouais. le porno, c'est bon.
1: <rire> non mais dans dans leur... donc euh, enfin je reviendrai sur euh, comfort après. Donc en gros euh, le financement participatif, vous savez tout ce que c'est Je suppose. Ouais. Oui non... oui,
0: c'est quand euh, bah, oui. Oui, je... c'est quand par exemple on a un gros projet euh... je sais pas moi je veux créer un robot tueur, il me faudrait 10 millions pour le faire. Qui veut me donner 1 2 5 euros, dix mille dollars au. Ouais.
5: Et ensuite, pas mal de personnes que j'aimerais buter.
0: Tu me donnes dix 000 euros, eh ben écoute, grâce à tes 10 000 euros, tu pourras utiliser ma machine une heure pour faire des trucs. Euh, toi, petit team tu donnes un euro, ben, tu auras une photo dédicacée du robot tueur. Euh, Valentin, tu m'as rien donné, ben j'ai tué, c'est pas grave. <rire> Et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà.
1: Bah, en gros, c'est le résumé de ce qui se pratique à l'heure actuelle sur la plupart des sites, mais c'est pas euh, exclusif. Euh, en gros, c'est le but, c'est pour des petits financements. 10 millions, c'est déjà beaucoup trop. Mais en général, c'est en dessous de 10 000 euros. Il euh, n'y a aucun site qui dépasse ce montant-là, tout simplement pour une question euh, d'assurance euh, et d'éviter les risques euh, d'abus, etc. Donc, euh, ben oui, c'est on, on vend un, un produit qui n'existe pas, on demande aux gens de participer et suivant leur participation, on reçoit des choses. Donc c'est su toujours suivant le, le niveau de montant qu'on donne. Alors, il y a des sites participatifs où euh, c'est le, le le allez le processus le, le plus courant, où en gros, par tranche, euh, 5, 10, 15, 100, 1000 euros, euh, il y a chaque fois des choses. Donc on reçoit par exemple un truc dédicacé, un stickers, euh, un t-shirt ou euh, un accès à vie, comme c'est le cas euh, quand on donne 1000 euros à Comfort. Euh, et puis il y en a d'autres où on reçoit quelques objets, éventuellement euh, quelques goodies, mais en plus on reçoit à vie des... Euh, un pourcentage de ce que ça va rapporter. Euh, par exemple, quand on regarde la plateforme Sandaway, qui est euh, spécialisée dans le crowdfunding pour BD, ben, à partir de 20 euros, on reçoit la BD, et au-delà, ben, on reçoit des choses dédicacées, des ex-libris, mais euh, dès qu'on donne 10 euros, on reçoit euh, sur toutes les ventes un pourcentage. Donc ça veut dire que ben, si la BD est complètement remboursée, je crois que c'est... Euh, 10% ou quelque chose comme ça qu'on va recevoir sur chaque vente. Ouais. Mais euh, oui, Mais
4: au départ, c'est censé être caritatif ou associatif. Non, 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 ça, non. ça n'a rien à voir. Non,
1: non, non, ça n'a rien à voir. C'est, compte... purement euh, spéculatif et financier. C'est en gros des Messi 2.0, si tu veux. Oui, d'accord. Mais pour des petits projets. Projet. C'est dès le départ, j'avais pas bien ouais. saisi. C'est dommage parce que c'est déjà
4: une bonne blague. Je crois que c'était en fait du porno caritatif. Non, non, vous mais, vous mais là, je parle dans, dans tout, ouais. tous les sites de financement ouais, euh, qui existent, C'est dommage parce que ma blague était bien. Je vais pas faire, mais
5: genre, ça n'a qu'à mettre le porno calendrier,
1: tu vois, pour une bonne cause. Non, merci, j'ai déjà donné, <rire> en, en Europe, de toute façon, le plus connu, c'est My Major Company, qui à, à départ était euh, pour, du pour du financement yeah, participatif, yeah, mais yeah, euh, pour la musique.
6: Qui ouais,
1: voilà Grégoire, par exemple. Et puis maintenant, en fait, ils sont euh, comme Kickstarter, qui est le plus connu euh, du côté américain, euh, ils font de tout. Donc euh, si on va sur leur site, on voit que c'est exactement le même design, euh, tout comme Ulule, qui est un autre euh, site qui existe du même genre où euh, c'est vraiment la même découpe euh, qui existe, le même principe, plus ou moins les mêmes règles, euh, parce que d'un site à l'autre, les les frais euh, pris euh, par euh, les différentes plateformes euh, varient beaucoup. Donc ça, il faut toujours, continuer, faut toujours comparer, et en tant qu'acheteur, et en tant que vendeur d'un projet. Ah, mais euh, si c'est pour euh, promouvoir des gars comme Grégoire, moi, euh, non, hein
2: pas question hein. Ouais, t'es pas obligé de participer ah oui mais non mais là euh, je sais pas je sais pas comment ça se fait mais bon euh, il aurait dû leur promettre la terre entière là
1: pour euh, une chanson pareille aussi pourrie euh, je sais pas mais le, le gros avantage de ce genre de site c'est que ça permet de financer des projets qui normalement ne seraient pas finançables autrement oh, on financerait bien Geek's League pour avoir des micros en or ouais,
2: ouais. Euh, moi je dirais plutôt des secrétaires hein, sexy
5: des bières Bonsoir, des bières c est... C est tout. ouais des bières et euh, belle oui, putes et
2: de hein. la oh <rire>
5: on devrait changer le jingle ouais, ici, le heures, qui le podcast qui sent pour les putes et la
1: et l'autre gros avantage de ce genre de truc c'est qu'il y a toujours une interaction avec la communauté donc c'est à dire merci, quand vous commencez un, un projet genre on veut des putes et de la ben euh, la communauté pourrait dire oui mais moi j'en veux aussi Ouais, et bah, pour il pourrait y bien, évoluer un projet. Faire un pour un, un pour deux. vois ça pourrait évoluer en super macro.
0: J'ai l'impression d'être un Camelot parfois dans ce On podcast. Ouais. Mmh.
1: Et donc, juste pour fixer un petit peu le niveau de, de ce qui se fait actuellement, donc je disais, il y a une limite de maximum 10 000 euros sur la plupart des, des sites euh, de financement participatif. Mais Kickstarter, par exemple, en août de cette année, il y avait déjà eu plus de 200 millions de dollars de projets qui ont été financé au complet, donc il faut savoir que oui, ce genre de truc, fini. tant que c'est pas financé au complet, il y a toujours moyen de se retirer, enfin euh, ça, ça dépend un petit peu des, des plateformes mais souvent il y a moyen de se retirer, et, et donc euh, voilà, c ça donne un petit peu le niveau de, de ce qui se fait, et malheureusement situation. il y a aussi des abus qui commencent à se faire, c'est qu'il y a des gens qui commencent à, ah, à étudier ce genre de marché, et à faire des études comparatives d'une plateforme à l'autre, de voir suivant le type de projet, ah ben ça c'est intéressant d'investir, mmh. ou ça c'est intéressant de promouvoir, parce que justement, il bah, y a plein de gens qui vont donner et puis il bah, y a des arnaques. Alors, certaines plateformes genre Kickstarter euh, -oh. ou Lul ont des systèmes où euh, bah, on dit euh, bah, celui-là il m'a un baiser et euh, on demande réparation. et Il y a, y a toute une série de choses euh, qui sont mises euh, en place pour défendre mais euh, voilà c'est il n'y a pas, y a pas, pas grand y chose fait, quoi,
3: justement, en cas quoi.
1: non il n'y a pas grand chose mais les, les, les toutes grosses plateformes euh, ont des, des des protections mais très minimes quoi c'est protection juridique euh, et c'est tout quoi mais ça c'est pas pour ça que vous allez retrouver votre fric pour autant ouais, ah, c'est vraiment une en principe
3: que, une fois que le projet le est fonctionne. financé le, la fiche est envoyée et puis les mecs montent une station plus grand chose à dire derrière s'il a pas de retour en fait ça ouais voilà il n'y a pas d'obligation de retour derrière et c'est en même temps, c'est un risque que tu vois dans un truc qui est pas euh, investi. Il n'y pas de garantie Action. derrière, non
1: Voilà.
4: Mais au niveau de, euh, des investissements qui sont réalisés, c'est quelque chose de vraiment, euh, je sais pas, très minime dans l'économie ou c'est quand même quelque chose qui commence à avoir un impact vraiment réel et il faut qu'on compte avec. Pour ça,
1: ça commence à avoir, avoir un impact venir. réel et euh, par exemple, il y a des évolutions qui se font de, de ce genre de, de plateforme, euh, des, des municipalités ou des villes. Euh, comment à utiliser ça, j'ai plus, plus retrouvé les liens donc je sais plus citer de nom euh, mais il y a des, des villes qui ont commencé à utiliser ça pour par exemple des aménagements euh, de la ville. Mais ils mélangent ça avec euh, le principe d'open source, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le projet en avant Mm -hmm. ou une partie de projet déjà développé et puis vous demandez aux gens non seulement de participer, mais aussi de donner des idées pour améliorer oui. l'ensemble.
4: Ça, ça, ça rend donc, vraiment voilà, une dynamique, voilà. une commune par exemple, ouais, oui. tu veux faire ton complexe sportif, tu dis voilà, on veut faire ça, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous voulez changer Si jamais ça marche, qu'après les entrées que tu fais à la piscine, ça te rapporte des sous, ben au final tu es gagnant. Ouais. Il a dit des ça petits budget. Oui, un petit budget. Euh... Ouais, bon, allez, mais enfin, la bon... piscine
5: à boudin allez, trois boudins. Mais une grande. Ouais, euros, hein. <rire> Et, mais une piscine à l'échelle d'une ville, tu vois, s'il y a
3: 2000 personnes dans la ville qui ont une piscine qui foutent chacun 10 euros, bah ça fait 20 une balles, Je suis actionnaire Et de la Bouddha. Une petite piscine municipale, euh, voilà, quoi.
1: Il faut savoir aussi que maintenant, vu le nombre de sites qui existent, il y a des gens qui se sont dit, ouais, mais j'ai pas nécessairement envie de m'inscrire sur un site parce que il y a certains projets qui sont parfois refusés ou on a fait trop de projets du même genre. Donc maintenant, il existe même des, des kits à installer sur son site. Euh, on installe simplement le, le logiciel comme un, un truc de blog ou de forum et euh, on a sa plateforme euh, prête pour euh, faire euh, son propre euh, site euh, de financement participatif. Okay. Voilà.
0: Alors moi j'avais vu notamment un côté que j'avais beaucoup aimé, c'était un site qui était spécialisé dans les jeux de société, dans ce style-là, et je ne retrouve plus le nom bien sûr, hein, c'est toujours à ce moment-là qu'on ah retrouve plus le nom.
1: Et donc Je l'ai vu mais <rire> j'ai oublié aussi.
0: Là aussi c'était pas mal parce que... Pour nous, euh, actionnaires, on va dire, c'est assez intéressant parce que imaginez que vous donnez, allez, vous donnez 50 euros. En général, c'est ce qu'un bon jeu de société coûte, hein, 50 euros, 40, 50 euros, un bon jeu. Le seul prix. Enfin, un, un, un bon gros jeu, si on... entre 30 et 50 euros. Ouais. Et en général, dans cette tranche-là, vous, vous aviez le jeu offert. Donc, de toute façon, vous étiez gagnant parce que vous receviez ouais, ouais. le jeu quand le projet a été créé. Donc déjà, parfois même moins cher que dans le commerce, à 5, 5 10, 5 euh, euros moins cher, quoi par genre
3: généralement, sur des jeux ou des trucs comme ça, c'est de l'investissement. Le premier investissement, c'est toujours le produit offert quand t'as un investissement qui est à 20-30 euros, c'est toujours ce genre de choses.
4: Ouais, mais c'est vrai que ça règle, enfin, c'est motivant. Tu dis, allez, au pire, je m'achète un jeu, je verrai s'il est bien ou pas,
5: et voilà. Voilà, et t'as participé projet,
3: ça marche pas, T'as un peu ton
5: mécène, quoi. Tu tombes sur un jungle peed ou un loup de ce lieu c'est
1: amorti quoi c'est ouais. voilà, mais fait. Euh, par exemple dernièrement il y a, sur Kickstarter, il y a eu un projet qui a eu vraiment beaucoup de succès c'était la Ouya qui est une console de jeu euh, qui tourne sous Android qui a eu beaucoup de succès et qui était je pense à 99 euros de participation maximum euh, et c'est le, quasi le prix de vente en fait quand tu veux l'acheter maintenant quoi donc euh, c'est vraiment intéressant de, de participer dès la base parce que c'est un peu moins cher et euh, tu as souvent ton nom qui est repris dans, dans les gens qui ont participé, etc. Donc, euh, et tu auras une console voilà. de salon qui
3: sera une poubelle du jeu vidéo indépendant. Et ouais, tu
1: as un petit BNF chaque fois qu'ils en vendent, c'est ça le principe.
4: Euh, euh, que sur oui. celui-là, non, c'est pas systématique les actions.
1: Non, c est c est, en des... fait il y en a très peu, et ça je trouve dommage, qui reversent une partie. Euh, pour l'instant j'ai juste vu Sandaway qui fait ça, j'en ai vu un autre, euh, mais j'ai oublié le nom. Il y avait euh, Marc qui,
0: qui a produit un film comme ça aussi. Même
1: ouais, ouais effectivement.
3: Tu avais des pourcentages en fonction des ventes s'ils si atteignaient cet emploi. D'ailleurs,
0: oui. ceux qui donnaient le plus, je pense qu'ils pouvaient participer au film, un truc comme ça.
3: Venir dans les coulisses.
0: Venir dans les coulisses, c'est un peu participer. Il euh, y problème. a Stéphane Martin qui nous dit que je ça ça s s le jeu société de jeux c'est
3: www.mywittygames.com Merci.
0: Merci Stéphane Martin. Voilà. tu avais un mot à dire encore à Oui,
4: Déjà, désolé de couper la parole, mais quand c'est interposé, je vois pas quand tu vas parler, donc voilà. Et euh, sinon, je disais, hein, c'est un peu le même principe, simplement, que les actionnaires, euh, voilà, t'investis dans quelque chose, et après, as peut-être un pouvoir de décision ou autre chose, ouais. mais c'est vraiment accessible à tous, c'est oui. très démocratisé, je trouve ça. Euh, ça ouais, c'est un
1: microcrédit du tout. Oui, du voilà, c'est ça. Souvent, t'as des trucs à partir de, de 1, voire 5 euros, donc euh, ouais, euh, c'est euh... vraiment tout à fait accessible.
3: Ouais. Il y avait un projet assez chouette qui est passé il y a pas longtemps, monté par Bob Osor et Pascal Mabi euh, qui était jumeleux, qui était financé sur Ulule. Je sais pas si vous l'avez passé ou pas. Qui était un jeu, un jeu de société, axé euh, euh, sur l'HTML en fait. Donc le but c'était un jeu de cartes, comme les jeux de cartes de plateau où tu ah, dois oui. euh, construire ta page HTML avec différents trucs. Et ils ont eu leur financement et du coup, ils ont passé en financement là. Et... La base c'était bah, 14 euros pour recevoir le jeu chez toi en fait. Euh...
1: À noter que sur Ulule. Il y a beaucoup de jeux de rôle aussi qui se font financer comme ça. C'est le jeu de rôle amateur.
3: Lul, ils prennent pas de bénéfices de pourcentage sur les recettes par rapport, contrairement à secteur acteurs, me Mais ils revendent toutes les données après, d'ailleurs. Par contre, c'est des gros connards.
0: Bah, merci, Grimphie. Maintenant, c'est le coup de car
2: de Meo. Moi j'ai un coup de gueule contre Méo.
0: <rire> T'as pas à venir celle-là, vas-y
6: Méo. Ah, euh, mon coup de gueule, enfin je voulais faire un coup de gueule, mais ce sera un coup de gueule. Ce sera sur, euh, su, sur mes pilotes qui foire totalement ce soir et qui fait des gros grésillements et genre, désolé.
5: <rire> Boum. Pas grave, voilà.
0: Boum. tu Boum. seras fouetté après le podcast. Et
5: la flûte de pan de fond, je suis sûr que c'est Marius qui s'est t'es
0: tu vas revenir stagiaire. Merci, Méo, pour ce football. Eh ben, écoutez, c'est bientôt la fin, mais avant la fin, il y a
5: l'avant-fin.
2: Ah non, pas lui. Je
5: Olivier Trelot d'un geek, ma première expérience, et donc j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Antenne, bit <rire> Et voilà. Ah, ouais, ça me fait plaisir d'entendre ce bon vieux jingle. Alors, euh, bah d'ailleurs, euh, coup de cœur, euh, les joies et de la colocation ont changé. Maintenant, je coloque euh, avec une coloc qui est assez sexy et euh, bah elle est plus gaie à regarder le matin que Wally qui se gratte une couille en passant euh, dans euh, en slip pour aller au chiottes le matin. Elle est, elle c'est beaucoup plus agréable au regard. Voilà.
0: Tu me voyais pas déjà.
5: Ouais, euh, ouais, mais bon, quand même.
6: Ils s'imaginaient.
5: Et alors, le coup de gueule, j'étais au musée Star Wars du jeu, donc du, du, du jouet Star Wars. Le musée Star Mais alors, ils écrivent en grand « musée Star Wars » et en petit « du jouet hein. ». Alors, euh, c'est 9,50€ l'entrée, c'est quand même une annexe du Louvre à Paris. Tu te dis euh, « ça va quand même être assez sympa, il va avoir du matos et tout ». Et tu t'es fait baiser. Oh, on s'est fait bien baiser, mais bien baiser, quoi. Alors... Euh... Gravier. Se, faire baiser, <rire> se
2: faire baiser par Star Wars. Ah ouais. J'espère que c'était pas un sabre laser, hein, parce que ça Non, mais chaud, les hein. sabres lasers,
5: c'était des Mongols. Au, au mieux de le mettre <rire> sur un socle, ils le posaient sur une table, soi-disant allumée, et il aurait transpercé la table, si on était un peu réaliste. Je <rire> euh, euh, sais pas, on fait pas une erreur de bleu, comme ça, hein. Et euh, ça, c'était un, un détail. Alors, hein, parce que maintenant, la vraie expo... Quand on reçoit nos tickets, on nous dit, hein. Ah, à combien le ticket, quand même? 9,50€. 9,50€. <rire> Clac. <rire> 9,50€. Clac. Est... Plus, euh, faut quand même aller à Paris. Moi, bon, j'y allais pas. À la base, j'y allais pas pour ça. Ah, mais fait... quand on avait du temps à tuer. On a vu ça, on se dit, ah, putain, c'est le moment, quand même, de faire, euh, Dans la capitale, Le musée Star Wars ça, de jouets. Moi, je m'attendais à voir, euh, je sais pas, euh, Dark Vador? Ouais, tous les, tous les personnages, euh, en géant, euh, j'ai pas moi euh, le vagin, la princesse euh, Leila euh... <rire> Ah c'est un beau jouet quoi <rire> bon, bon allez. après le mariage de Maya et Yann Bon hors euh... oh, ouais, oh, cette couille On est arrivé là et quand on reçoit nos tickets on voit qu'on a également accès à neuf étages de l'art euh, contemporain, et, donc, l'évolution de l'art contemporain, du, de l'ameublement d'intérieur des années 1920 jusqu'à nos jours. Donc, et là, euh, ça
6: doit te mettre le caster Donc,
5: jusqu <rire> donc, un, un étage par année. On fait bah « Nous, on, on s'en fout, on veut pas ça. »« Ah oui, mais ce dans le dans le prix. »« Et vous avez également accès à deux, ça, l'annexe des bijoux du Moyen-Âge. »« Ouais, ok. »« Mais nous, on veut juste aller au musée Star Wars du jeu. »« Oui, oui, vous avez accès avec votre ticket au musée Star Wars du jeu. »« Ça, c'est euh, au deuxième étage. »« Ouais, mais au deuxième étage, c'est pas euh, les années 20 du... »« Oui, ça, c'est l'LB et l'LA, c'est le musée Star Wars. » Et en gros, bah, voyez les caméras de cette salle-ci. ah ben, bah, vous mettez deux pièces comme le salon ici. Avec un nounours. Le <rire> sable laser posé sur une table. 40 figurines. Qui datent des années, euh, bah ouais. En fait, c'est les premières figurines qui sont sorties. C'est les premières. Et alors, euh, chaque figurine, c'est, euh, c'est écrit, euh, le, la date de fabrication. Euh, qui a fabriqué le jouet combien il euh, y a eu d'exemplaires, euh, je veux bien, c'est génial, bon, euh, bah tu regardes le Skywalker, ok, ok, il y a eu ça de jouet. et puis tu regardes le deuxième, ok, ok, puis tu vois que les figurines elles sont pourries, c'est des dessins, enfin c'est des figurines qui datent, euh... c'est comme si je te ressortais mes Playmobil qui ont 30 ans, et je te les mets là, et je te fais euh, les musées du jouet Claude Olivier, je les mets ici, et c'est pareil, hein, je demande 9,50, <rire> et après tu tapes 9 étages de meubles des années 20 à maintenant, quoi. et ce cool, musée... Si tu ah, ouais, évidemment, on a été voir les meubles, on avait du temps à tuer, donc on a fait les étages de meubles. Mais alors, en plus, Star Wars, tu peux même pas prendre de photos, il faut pas me demander pourquoi je, je, sais habille, mais je, <rire> je sais pas, je pas c'était l'exclu en non, fait. Le, ouais. le sabre laser c'était vraiment un bout de plastique noir avec un, un tube néon euh... Si, 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 si tu prends des photos, il y a personne qui vient donc tu vas pas prendre des photos. Tintin. Bah ouais, ouais, voilà, c'est pour ça, euh... putain, si ce musée existe encore, si vous m'entendez, n'y allez pas, n'y allez vraiment pas. Le seul truc de bien dans les 9 étages, ça c'était génial. C'était les toilettes. Si, non, c'était une espèce de grande pendule. Une grande, grande, grande pendule, donc à taille humaine. Et en fait, d'ailleurs, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pendule. Parce que le cadran où t'es censé avoir l'horloge, tu vois un, un visage derrière une vitre opaque. Donc t'imagines une vitre, et c'est opaque... Et donc t'as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui... Tu vois une tête, t'as l'impression qu'il y a un type debout dans l'horloge en
1: résine comme ça. Hein. T'es sûr que c'est pas un... simplement un technicien qui est occupé par
5: horloges Mais en fait c'est ce qu'on <rire> croit. C'est vraiment ce qu'on croit. Et en fait, euh, non, c cette horloge géniale. C est génial. C'est en fait euh, une télévision. Donc le type s'est filmé son visage flou. Et à chaque minute, euh, il efface les aiguilles. Donc les aiguilles, elles sont tracées comme avec un stiff indénibile. Mais qui s'efface, tu vois, un marqueur euh, pas permanent. Donc il efface l'aiguille, et puis il la redessine. Donc t'as l'impression qu'il est à l'intérieur de l'horloge, qu'il redessine l'aiguille en, en l'ayant décalé d'un demi centimètre pour que l'heure soit correcte. Et attention, il le fait aussi pour l'aiguille des heures, quoi. Ça bouge de quasi rien. Et en fait, t'as beau regarder ta montre et l'horloge, c'est super exact, super juste. Et la question, c'est, on se demande, comme apparemment ça date de super longtemps, est-ce qu'il s'est vraiment, vraiment filmé comme ça pendant 5-4 ouais. heures et il euh, y a que trois horloges comme ça C'était le seul truc bien du musée donc si vous allez euh, au musée star wars allez voir l'horloge c'est l'étage numéro 4 et euh... t'as
2: payé 9,50€ pour aller voir l'horloge <rire> 9,50€ pour une <rire> horloge c'est peut-être un peu cher
5: ouais mais t'as le juste un mec qui dessine l'horloge attends ça arrive pas. a
3: super
6: bon ouais, ouais,
3: ça c'est cher on
5: t'en pour rien quoi <rire> et sinon t'allais faire quoi à Paris euh, j'allais faire la surprise donc un, un pote a demandé sa copine euh, en mariage il lui a annoncé euh, le matin entre deux en amoureux et tout et quand elle était censée arriver à l'appart pour couner avec lui hein, comme il se doit et non on était tous dans l'appart et on a fait surprise bah, c'est là qu'il avait courant. dit non non elle avait dit oui
0: <rire> merci le colloque
5: ah, j'ai dépassé ma minute mais c'est scandaleux ce musée c'est
0: vrai c'est pas, ça valait le coup. Est, ce qui meurt le colloque, c'est que, là, je connais déjà l'histoire, mais quand il la re-raconte, on redécouvre <rire> des éléments.
4: de sûr,
0: dans six mois, il peut nous la re-raconter, on
5: redécouvra des éléments. Et alors, encore, j'ai sûrement oublié des trucs qui m'ont ouais, énervé. La ouais,
6: rubrique, l'histoire du colloque. <rire> <rire> en fait, on aura l'impression d'entendre une nouvelle histoire. Quoi. Ouais.
5: Bon, allez, on va
0: clôturer ici ce podcast. On va faire un petit tour de table pour finir, euh, pour finir en beauté. Eh ben on va commencer par Grumpy, et, mais on va pas finir par toi, on va finir par... Euh... Meo, à toi la parole.
6: Euh bah bon podcast, euh, bien sympa, euh, ça faisait longtemps que j'en avais coupé et euh, c'est toujours une euh, série chouette, sympa et tout ça.
0: Merci. Titi, ton mot de la fin
4: bah, franchement une, une bonne émission dans des circonstances particulières mais c'était pas pour me déplaire et euh, j'ai quand même encore qu de une peur, fois de ça. plus euh, appris pas mal de choses et je m'excuse juste de couper pas mal la parole pour ceux que je vois pas je peux pas mais voilà, je pense voilà, que je, je fais
3: en fait une faire pareil aussi parce que couper la parole ouais,
2: c'est de euh, bonne guerre c'est pas grave Donc,
3: ouais voilà. pas
0: de souci Valentin t'as bout de la fin
2: je dois aller aux toilettes <rire> circonstances Alors, particulières ouais, ouais, ouais.
0: Comment, Grumpy À la
2: revoyure
0: <rire> Marius, ton mot de la fin
3: Et Moi j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, nouvelle à annoncer, je sais oui. pas trop. Mais en euh, novembre, j'ai un petit peu de temps, du coup euh, je vais revenir euh, en live euh, IRL sur les podcasts. Mais... Euh... <rire> voilà, à bientôt.
0: C'est une bonne nouvelle ça, Marius et le colloque, le
5: mot de la fin. Oh, oh, oh. Je vais aller voir le lien de Stéphane sur euh, le musée Star Wars. Rien que la première page, Star Wars cité l'expo où on voit tout quel lunaire et qui brille. Mon cul, oui Non, oh tu, tu dois te tromper le lien. Tout le budget
4: est passé sur le site. Oh,
5: oh, oh. Les effets spéciaux, non, 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 il n'y a, a pas d'effets spéciaux, c'est wow. dans une vitrine. Il y a une ampoule sur deux qui marchait pour éclairer les jouets, non, non, non c'est pas le bon lien ça c'est aux Etats-Unis ça non
3: c'est un site en flash pour commencer donc c'est de mettre la puce à l'oreille qui va ça mon... merci C'est
0: <rire> c'était en le... mot de la fin je vais pas
3: plus loin hein, je l'ouvre pas
5: c'était en mot, blu, blu,
0: blu,
5: fin, le site mot de la fin c'était ton mot de la fin ne vous fiez pas au site, n'ouvrez pas le lien <rire> n'allez pas à ce musée depuis <rire> quand ce musée putain euh, 2005 quoi
0: j'ai retrouvé ce que je voulais dire euh, au milieu du podcast ah. que j'avais oublié Et ben ah. c'était pour vous dire que pour l'instant sur Geek's League il y a un concours euh, pour gagner un DVD, donc euh, c'est pas compliqué, il suffit de faire euh, un petit test sur le lecteur en un flash. Un DVD vierge Et sur une lui aussi. Hein. <rire> pas compris. Et ensuite, vous laissez un commentaire et vous avez une chance de gagner un DVD de Dark Shadow, je pense. Bon allez-y, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Mm -hmm. pour finir et ce le podcast... film est bien. Ah bah je l'ai pas encore vu, donc voilà.
3: Euh, le film est assez euh, chouette. Je sais bah, pas bah, si bah, ouais, le mais le jeu est sympa.
0: Et vous pouvez le gagner soit en DVD, soit en Blu-ray, suivant comment vous êtes équipé. On peut jouer, nous euh, Moi,
3: je suis très bien équipé, moi. C'est très bien équipé, très moi.
0: D'accord. Oui. Allez, pour finir ce podcast, euh, je n'ai qu'une chose à dire et une seule chose, c'est que Geeks League, c'est un podcast où tous les jours, on a un article intéressant euh, qui apparaît sur le site. Donc, www.geeksleague.be On est sur Facebook. Euh, Facebook.com slash Geeks League. On est sur Twitter Geeks League. Et on est sur iTunes, bien sûr, sur Bad Geek. Et bientôt... Voilà et bientôt bientôt ailleurs encore c'est une
5: surprise. Ouais je peux ajouter un dernier oui. mot euh, à part râler ah eh ben j'ai un coup de cœur j'ai regardé Iron Sky c'est <rire> les Allemands <rire> nazis qui euh, après la guerre 45 sont rêvés <rire> sur la lune la face cachée de la lune et ils préparent une attaque tout est pas drôle dans le film mais elle a quand même quelques bonnes euh, ça vous pouvez aller le regarder vous perdrez moins votre argent qu'aller voir euh, le musée Star Wars
0: <rire> Merci. Allez, on clôture, ici ce podcast. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le podcast numéro 59. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, jouez bien.
5: Ciao. Ciao, ciao. <rire> Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
1: personnel. Evacuation order. Evacuation order.